0: It's never been easier to communicate with people, but it's never been harder to know which platform you're supposed to communicate on. Here's a simpler solution. With call, meet, and message all in one app, RingCentral makes communication easy. With all that connectivity in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at RingCentral.com. RingCentral, .com. Ring Central, simpler communications. Cześć, czołem. Z tej strony podcast Metalurgia, za mikrofonem Piotr, a są ze mną również Michał. Jestem. Maciek Krzywiński, Siemano. I Bartosz Cieślak. Dzień dobry. Dzisiaj postanowiliśmy pogadać sobie o zespole Acid Drinkers. Przyczynek do tej dyskusji jest dosyć oczywisty. Chodzi o, o to, jak został odebrany nasz poprzedni podcast dotyczący płyt, które kształtowały metal polski w XXI wieku. No i szczerze mówiąc nie spodziewaliśmy się, ale trochę tych podpalonych fanów ACIDów się zebrało w komentarzach. I ten film nie jest absolutnie próbą wyśmiania tego zespołu. Nie chodzi tutaj o to, że cztery gości się zebrały i mówi, jaki ten zespół jest niedobry, słaby i tak dalej. Nie. Wręcz przeciwnie, po prostu sobie na luzie pogadano AC Drinker. Zresztą jest z nami Maciek Krzywiński, dziennikarz m.in. Metalhammera, który AC-dów lubi. Po prostu chcieliśmy się przyjrzeć dorobkowi tego zespołu, bo może czegoś nie dopowiedzieliśmy. Może częściowo odniesiemy się do właśnie tych komentarzy. Przedstawimy sądy estetyczne, a nie obiektywne fakty przede wszystkim, ale te obiektywne fakty będą nam towarzyszyć jako wskazy, przyjrzymy się po prostu dorobkowi Asiids, ich roli na polskiej scenie i tak dalej. I tak dalej.
1: No tak jak powiedziałeś, nie chodzi o to, żeby się wyzłośliwiać, ale żeby wymienić e, opiniami, spostrzeżeniami i też e, cieszę się, że mogliśmy się w tym składzie zebrać, bo każdy z nas ma nieco inną perspektywę na to i, i nieco inaczej na ten zespół patrzy ze względu nie tylko na swoje sympatie, ale też na, chociażby na wiek, bo niektórzy na przykład nie wiedzieli tego, słuchając naszego podcastu o, o najbardziej tych wpływowych zespołach polskich, 21 wieku, Wieku I uważali, że, że Bartek z Krzyśkiem też są w naszym wieku, a to. nie do końca tak wygląda? Tak, to może nie, nie zaczynajmy
0: od numerów PESEL tutaj ale, ale po prostu może pogadajmy o tym, kiedy, w którym momencie trafiliśmy w ogóle na AC Drinkers i, jak i jaką rolę w naszym poznawaniu muzyki, w słuchaniu muzyki wygrał ten zespół. Kto ten pierwszy kto się zgłasza?
2: Ja mogę. Wiedziesz. Jeżeli dobrze pamiętam, to. Pierwszym takim moim kontaktem z muzyką Acid Drinkers był oczywiście teledysk Pizza Driver emitowany w programie Clipol na TVP2. To był taki program, w którym puszczano polskie teledyski od Warius Monks po zacieniów zacieni minionych i tam, jeżeli dobrze sięgam pamięcią, to tam właśnie po raz pierwszy zobaczyłem Acid Drinkers i, i Pizza Driver. Być może było to też w programie Lalamido. To były te czasy, kiedy no, po prostu muzyka poznawała się z telewizji. Jeżeli chodzi o takie pierwsze świadome płyty, to czasowo to mogło być gdzieś między Infernal Connection i The State of Mind Report, bliżej tego drugiego. Bo pamiętam, że kupowałem brumy i w brumie były zapowiedzi już tej, tej drugiej płyty. Pamiętam też, że w podstawówce w Warszawie kupiłem sobie płytę winylową Are You Ready? do dziś. i To są takie moje pierwsze wspomnienia z kontaktu z muzyką Assistant Drinkers. To była muzyka, która była też łatwo dostępna na kasetach. Więc jak chciało się posłuchać tego metalu i chciało się te kasety kupić, to one były relatywnie tanie dostępne, więc dość szybko pokupowałem sobie te kasety. Dirty Mind, Dirty Tricks, Vile Vision, Infernal Connection. Potem wyszedł właśnie The State of Mind Report, i to był właśnie. Mniej więcej ten etap, kiedy muzyka Acid Drinkers była obecna w moim życiu. Tak, ten etap dosyć szybko się zakończył, bo, bo pojawiły się troszeczkę mocniejsze granki, które, które mi zdominowało. No, tak to wyglądało u mnie. W ogóle do tych płek nie wracasz? Powróciłem chociażby przy okazji przygotowywania się do tej audycji. My wszyscy wrócili, z obowiązku, ale to tak, wiesz, nie, nie, niekoniecznie Więc, z własnej woli. Tak przekartkowałem sobie te płyty i to uważniej, nie niepobieżnie. Czy w ogóle do tych płyt nie wracam? Wiesz co? Czas jakiś temu wróciłem do płyty The State of Mind Report i nawet porozmawiałem sobie z paroma kolegami na temat tej płyty. To jest w ogóle płyta, którą ja no myślę, że można powiedzieć, że lubię do dzisiaj. Przede wszystkim nie jestem wyznawcą kultu Infernal Connection, która jest uznawana za taką najlepszą płytę. Tak, tak, tak. Ja, ja, ja rozumiem jej obiektywną wartość, że ona, to jest pierwsza płyta na której ten zespół faktycznie zabrzmiał w końcu. I, I jest ta podjarka do tego, że ojej, ten S&D to jest nagle gra, słuchajcie, metal, nie? I to jest takie kurczę metalowe, że, że to jest takie, takie mocne i takie szybkie i takie, nie wiem, mówiło się, że na serio, ale, ale dla mnie to, to było jeszcze większym żartem niż niż Wishes Vision. Ale mm, dla mnie ta płyta brzmi jak, jak taki longplay na 33 obroty puszczony na 45. Ma dziwne wokale i nigdy tego nie kupowałem za bardzo. Znaczy, jak, jak sobie lubiłem takiego, posłuchać, takiego mocniejszego traszu, to już miałem inne zespoły od tego. Natomiast The State of Mind Report jest taką Fajną, klasycznie metalową płytą. Bo przede wszystkim to był etap, kiedy C-Drinkers podpisali kontrakt z Warnerem. I mieli naprawdę duży budżet i ta płyta zabrzmiała jak milion dolarów. To jest, to jest tak. fantastycznie wyprodukowana płyta. Ona brzmi tłusto, tak fajnie, jest oczyście, jednocześnie, naturalnie. Bardzo lubię takie brzmienie w metalu. Tego typu metalu, takim właśnie klasy, z klasycznym podejściem. To jest płyta, która jest zanurzona właśnie w heavy metalu, w takim wczesnym traszu. Ona nie ma jakichś takich ciągot w kierunku zbyt nowoczesnych rzeczy, zbyt punkowych. Ona ma oczywiście swoje wady, które są wadami wszystkich płyt Essie Drinkers, to znaczy głupie covery, bezsensowne żarty i tak dalej, które dla mnie topią te płytę. Ale tak z dwie trzecie do trzech czwartych zawartości tego albumu jest naprawdę fantastyczna muzyka. To jest ten moment, kiedy w acid drinkers nie przeszkadzają mi wady, a naprawdę lśnią zalety. gdzie tam jest naprawdę fantastyczny songwriter, są świetne riffy, to wszystko brzmi i idzie do przodu i nie jest wymuszone. Jest jakaś fajna naturalność w tej muzyce i bardzo, bardzo podobają mi się te najbardziej metalowe momenty tej płyty. No i ona kończy się dla mnie na tym potwornym coverze Welting i na tym, tym absolutnie zbędnym kawałku na koniec. To jest moja ulubiona płyta, tak. Plus, jeżeli mogę się jeszcze chwilkę rozgadać, no, no, niech będzie. To, zauważyłem, że ta nowa, to nowa, to nie jest nowa płyta, ale to jest, five cents for riff, to jest, aż ciężko mi to przechodzi przez gardło, ale to jest udana płyta. I znowu, ona fajnie brzmi, ona ma fajny groove, ona jakoś tak chodzi, ona nie jest taka metalowo wymuszona, jak te wcześniejsze płyty, Linkers, które jakoś bardzo starają się jechać na tych szybkich tempach, żeby jakby komuś coś udowodnić, czego ja kompletnie nie kupuje. Tu jest jakiś yy, amerykański luz, że się posłużę bądź bon kolegi, i ona jest nawet niezła, muszę przyznać. Naprawdę ciekawa, i jakoś wchodzi w głowę, i wchodzi w ucho. Więc jeżeli chodzi o Acid Drinkers, dla mnie dzisiaj to 20, to jest to State of Mind Report, na pewno, i na pewno, znaczy może nie na pewno, wątpię, żebym wracał do tej płyty, ale ta ostatnia jest niezła, i to chyba tyle. Jeżeli chodzi o to, co dobrego mogę powiedzieć o tym zespole. O, rozumiem, Pozostałe dwie godziny nie będą równie sympatyczne. dobra. Ale do tych
0: schematów acidowych do humoru i do tych płyt na zmianę nagrywanych trochę na poważnie, trochę na serio jeszcze sobie wrócimy. jeszcze mhm. Myślę, że możemy zrobić takiego przekładańca. Może Michał teraz.
1: Dla mnie początki słuchania um, Acid Drinkers to około 2006-2007 rok. E, zaraz przed wydaniem Versus of Steel i właśnie pamiętam te rozkładówki Empiku, chociażby z *S Drinkers na, na okładce, gdzie ogłaszany był ich wielki powrót, no bo nie wydali nic od ostatnich czterech lat aż i ten Versus of Steel był takim e, pierwszym, pamiętam dla mnie, albumem, na który czekałem, a Poznawałem ich mniej więcej po kolei przez kolegę, który miał już ogromną kolekcję płyt i, i też miał tam właśnie wśród tych płyt Icy Drinkers te, te pierwsze albumy Mario Rebel, and Dirty Money, Dirty Tricks, i tak po kolei nimi szedłem, na początku zaciekawiły mnie okładki. Były takie kolorowe, były fajne, były, były inne, nie były aż takie metalowe, jak, jak inne okładki, które on tam miał w tej swojej kolekcji, ale już pamiętam na tamtym etapie brzmienie dwóch Pierwszych albumów, było dla mnie mało przystępne. No nawet, mhm. nawet trzech, nawet licząc y, striptease. Było już dla mnie w pewien sposób archaiczne w, w porównaniu z tym, czego słuchałem w, wtedy, a, a słuchałem bardziej tego przystępniejszego metalu, gdzieś wchodząc w tą muzykę dopiero. I, i potem y, y, trafiłem na Hyproof Cosmic Milk. To był taki pierwszy album, który naprawdę e, od nich, który mi się spodobał w tamtych, w tamtych czasach. Potem Infernal Connection, które przez to, że wchodziłem mocniej w e, tras, zaczynając od e, Evergreenów, e, gdzieś tam też, e, też mi siadło. No i, i potem właśnie Versus of Steel, które zabrzmiało mi tak po raz pierwszy spośród tej e, twórczości S Drinkers jak taki rzeczywiście współczesny album. Jak y, nie coś takiego odgrzewanego, a rzeczywiście coś, co, co było w miarę współczesne, w miarę na czasie. No i, i po tym już tak w zasadzie przestałem ich słuchać. Gdzieś już zupełnie odrzucony przez... Fish Dick II i te następne albumy, coraz dalej mi do nich było, ale wciąż miło Wracam tak bardziej z nostalgią do, do właśnie Infernal Connection, do High Proof Cosmic Milk, e, no i Versus of Steel nawet, nawet darzę taką właśnie, taką estymą i no, dla mnie to jest taki jednak ostatni album S e, Drinkers, który był jeszcze dla mnie w miarę taki, taki słuchalny, gdzie coś znajdowałem dla siebie coś ciekawego, no, przynajmniej patrząc z perspektywy e, czasu i mnie też właśnie jako osoby, która wtedy odkrywała. Muzyka.
0: Poznaliśmy tę płytę w podobnym czasie. Moje doświadczenie trochę się różni, ale zanim o nim opowiem, jeszcze chciałbym Maćka tutaj poprosić o głos?
3: Nie, jakim zainteresowaniem słuchałem wypowiedzi Bartka, to znaczy Michała również, ale Bartka z tego powodu, że kilka punktów wspólnych odnalazłem. Być może dlatego, że chyba nie jesteśmy jakoś bardzo drastycznie, metrykalnie odlegli. I dla mnie takie wejście w świat Essie Drinkers to też jest pierwsza połowa lat 90. Dokładnie to był album kaseta, wtedy dokładnie Vile Vuicious Vision. Wprawdzie nie dzięki Pizza Driver i nie dzięki Klipolowi tylko nie wiem, czy pamiętacie i czy u was też taka instytucja funkcjonowała, ale u nas w podstawowie działało coś takiego jak dyskoteki szkolne i tam pomiędzy utworami rock set, ace of bass i tak dalej czasami ktoś przemycał jakieś utwory zagrane na gitarach i koledzy z, z klasy, a wtedy byliśmy dziesięciolatkami. Mieliśmy jednego kolegę, który chyba przez starsze rodzeństwo został zainfekowany muzyką rockową, metalową. Przyszedł na, na taką Dyskotekę pamiętam z kasetowym soundtrackiem do filmu Last Action Hero, gdzie były chyba kawałki Alice in Chains, Megadeth, ACDC... Tesla również, e, no i właśnie z się Wishes Vision. I fragment tego albumu puścił, a potem mi pożyczył. Wtedy no, byłem główniarzem, no bo trzecia to była jakoś czwarta klasa podstawówki czy coś, ma się około 10 lat, więc e, dla mnie wciąż była to muzyka dosyć trudna do pojęcia, ale jednak na swój sposób fascynująca i w, w zasadzie z perspektywy lat jestem gotów powiedzieć, że to był dobry początek, e, bo ta płyta akurat jest wyjątkowo przystępna, no, jeśli chodzi o dyskografię Acid Drinkers, która generalnie no, nie jest jakimś wielkim wyzwaniem dla słuchacza, ale dla dziesięciolatka ta taka wręcz komiksowa muzyka z, z Wild Wishes Vision no, była, była do przełknięcia. Tam było parę kawałków takich e, ewidentnie poprowadzonych wyrazistymi melodiami, no właśnie, chociażby Pizza Driver Zero i, i jeszcze kilka innych. No i tak to się zaczęło, ale również szybko skończyło, bo, bo no, w tym wieku jeszcze potrzebowałem trochę czasu, żeby żeby dorosnąć do takiej muzyki, a kiedy muzyką no, trochę ostrzejszą, powiedzmy, znów się zainteresowałem, no to, to padło właśnie w okres gdzieś Infernal Connection i, i The State of Mind Report oraz Hype of Cosmic Milk. Jeśli pytacie o to, które albumy po latach szczególne miejsce zajmują w moim rankingu, no to ze względów sentymentalnych właśnie Wild Wishes Vision, natomiast ze względów e, bardziej estetycznych powiedzmy, no to właśnie ta trójca e, od połowy do końca lat 90. Ja ten okres uważam chyba za taki najbardziej kreatywny w historii zespołu, bo zauważcie, że te trzy albumy dosyć drastycznie się od siebie różnią. Wszystkie powstały w niewielkich odstępach czasu, zwłaszcza jak, jak na realia dzisiejszego rynku muzycznego, gdzie, gdzie nie jest jakimś specjalnym zaskoczeniem, że zespoły wydają albumy co 3-4 czasami więcej lat. A tam od dziewięćdziesiątego do 8 no powstały trzy płyty bardzo zróżnicowane, Inferno właśnie taki bardziej aspirujący do intensywnego trashu, chociaż to też można umownie dosyć interpretować. Następnie bardziej taki rd rdzenny, klasyczny The State. No i na koniec wielu twierdziło, że ulegający wpływom New Metalu High Proof Cosmic Milk. Ja tutaj nie byłbym tak jednoznaczny, jeśli New Metal to, to w moim rozumieniu na szczęście taki bardziej zawiesisty. Transowo-sepulturowy z okresu roots, powiedziałbym, niż jakiś limb biskitowy późniejszych albumów, tu Was może zaskoczę, bo to jest chyba płyta nieszczególnie doceniana, ja akurat lubię Acidophilia, to była ostatnia płyta nagrana z perłą, skądinąd całkiem sympatycznego zespołu Guess y i on właściwie tę płytę zrobił w większości samodzielnie, to było takie, takie trochę wstrzyknięcie w, w, te, w te tradycje acid drinkers, takiego trochę chłodniejszego, bardziej powiedziałbym matematycznego grania. Matematycznego nie w rozumieniu uh, The Dillinger Escape Plan czy Into the Moat, ale uh, takiego trochę powiedziałbym z, z premedytacją strukturyzowanego. Uh, mi to całkiem pasowało. I kolejny punkt styku z tym, o czym Bartek mówił, to, to jest właśnie 25 Cents for a Riff. To jest w mojej ocenie też całkiem niezły, uh, niezły album. Uh, on się akurat fajnie według mnie odróżnia na tle ostatniej historii zespołu, gdzie te płyty typu Peep Show, czyli ta ostatnia Ostatnia Lapardu Diable. One mają dla mnie taką trochę jakąś pretensję do udowodnienia, jak żywotnym i narowistym zespołem ciąży seed drinkers być potrafi. I jakoś e, te płyty są dla mnie poprawne, dobrze zagrane, oczywiście po tylu latach trudno, żeby było inaczej e, przyzwoicie wyprodukowane, ale jakoś nic wełbie mi się nie chce za bardzo zaczepić, jeśli chodzi o ich e, zawartość. To jest takie, takie młócenie w formie, ale jakoś gdzieś mi brakuje tam paliwa emocji, natomiast 25 cents for a to jest płyta według mnie bardziej kolorowa, taka trochę pulsująca. Z tego powodu dosyć dobrze ją e, wspominam. O, tak to było.
2: Chciałem powiedzieć, że podzielam te obserwacje odnośnie ostatnich płyt Siedrinkers. Rzeczywiście to te płyty są takie bardzo ściśnięte i takie bardzo... Ociężałe, um, ja bym powiedział. To, 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 to znaczy, one faktycznie, tak jak Maciek mówi, starają się udowodnić, że ten zespół jeszcze może. A ten 25 Cent for a jest bardziej wyluzowany, jest tam więcej powietrza, więcej przestrzeni na, jakieś, na jakąś ciekawą melodię, na jakiś gruch. Tego się po prostu lepiej słucha. Plus miałem te kawałki w głowie po pierwszym przesłuchaniu, co nie zdarzyło mi się po uważniejszym przesłuchaniu typu nawet Versus of Steel, która jest uważana za jedną z tych podobno lepszych.
3: Od razu może się wtrącę i dorzucę. Ja akurat, jak Versus of Steel się ukazało, to rzeczywiście było po takim okresie e, ciszy zespołu i, i chyba dołowania nawet, jeśli chodzi o popularność. Wielu okrzyknęło ten album powrotem do formy i, i ja muszę po latach powiedzieć, że kurczę dla mnie ta płyta akurat wpisuje się w tę tendencję ostatnich albumów z pretensją do Zostraszu. Dla mnie znów bardzo poprawny album, e, jakby trudno obiektywnie się do niego doczepić, może poza poza okładką, do której łatwo się doczepić, ale dla mnie to było takie wierzganie trochę bez celu. Ja akurat tutaj w poprzek idę i jakoś fascynacji tym albumem nie kumam. Tam było dużo grzmotu, ale dla mnie trochę mniej jakby drogi do celu. Mm
0: -hmm. No właśnie, mnie ten grzmot trochę ujął, bo AC Drinkers poznałem nie jako zespół traszowy, zresztą za thrushem do tej pory nie przepadam, ale właśnie jako zespół bardziej metalowy, tak po prostu metalowy. I właśnie gdzieś na wysokości Verses of Steel zarkozyłem się z tą muzyką. Wcześniej o acidach tylko czytałem, nie słyszałem, tylko czytałem. Mam do tej pory taki obraz w głowie, że chyba w Metal Hammerze trafiłem na jakąś, bo musiała być rubryka z recenzjami klasycznych płyt. I pamiętam okładkę High Proof Cosmic Milk, która yy, mojemu dziesięcioletniemu mnie bardzo się wtedy spodobała, bo krowa, ale ma oczy kosmity, jest śmiesznie, fajnie. i no, dziesięcioletni ja się odbił zupełnie tej muzyki i dopiero potem trafiłem na nią przy okazji właśnie Half Verses of Steel parę może lat potem, to było wczesne gimnazjum. I potem były te Fiszdiki, w sensie drugi Fiszdik, który też mi się podobał, muszę przyznać tutaj w przeciwieństwie do Michała. Drugiego Fiszdika dożyłem dużym sentymentem, głównie przez to, że poznałem tą płytę przede wszystkim na koncertach. AC Drinkers był jednym z niewielu zespołów, które tak cyklicznie, raz w roku przynajmniej w Olsztynie bywały. I właśnie jako ten y, młody fan ciężkiej muzyki który dopiero wchodził granie, a nie miał jeszcze pojęcia za bardzo o tym, że istnieje coś takiego podziemia, o tych bardziej ekstremalnych gatunkach, w sensie gdzieś tam Vader był, ale no Vader to był loka, była lokalna Duma, tak. To mimo wszystko te C.A.C. Drinkers z, z tymi koncertami no, dużo, dużo dla mnie zrobili i mam cały czas dużo sentymentu do, do tych koncertów, a przy niektórych numerach właśnie z tego Fish Dicka, Właściwie pamiętam, że dobrze się bowiem, bo niektóre z nich, no to okej, okay, część tych coverów jest po prostu okropna, obrzydliwa, ale niektóre sprawdzają się moim zdaniem jako numery same w sobie, bo to są covery dobrych piosenek, na przykład Love Shack", czy tam, a, co tam jeszcze było, Ring of Fire czy Hit the Road Jack, no to na koncertach bujało, jak mieliście te 14-15 lat, było śmiesznie, potem jeszcze Ślimak wychodził, z, za zestawu perkusyjnego śpiewał te Ed City -si -si tepa i w ogóle były jaja, no. <śmiech> Także tutaj powiedzmy trochę, trochę bardziej łaskawie patrzę na ten okres. Od pierwszych płyt, podobnie jak Michał, kompletnie się wtedy odbiłem, bo dla mnie Ace Drinkers w momencie, gdy poznałem ten zespół, był zespołem po prostu grającym metal, ewentualnie Titus był po prostu gwiazdą roka. a te fraszowe pierwsze podrygi właśnie Area Rebel, Dirty Money, Dirty Tricks, Triptease, odbiłem się od nich wtedy, teraz na potrzeby dzisiejszego podcastu rzetelnie się z nimi zapoznałem i muszę przyznać, że zapoznałem się z trudem. Dopiero gdzieś tam coś pękło na poziomie może Infernal Connection, ale też dopiero The State of Mind Report był tą płytą, której wysłuchałem z przyjemnością po prostu. Te późniejsze płyty Acidów, to cały czas był wtedy zespół dosyć ważny, w tym sensie, że się chodziło na ich koncerty, ale już te płyty tak ze mną nie rezonowały, a jeśli miałbym wskazać coś, co do tej pory ze mną zostało, no to chyba te Versus of Steel, które teraz, może tam widzę, że są jakieś wypełniacze, ale do tej pory parę Bęgierów się tam znajdzie. Może nie słucham jej bardzo często, nie wracam do niej, może nawet nie, nie rzadziej niż raz w roku, ale jak teraz ją odpaliłem właśnie, żeby sobie trochę przypomnieć, no to trochę tych wspomnień wróciło i
1: fajnie mi się tego słuchało. Okej, okay, uh... Ja bym teraz przeszedł do początku, bo minęło 30 lat całkiem niedawno od premiery Are You A Rebel. Może spojrzymy po prostu na, na te początki, na ten kontekst, w którym powstawał ten album, ukazał się ten album i, i zastanowiłbym się, czy Przecieracz Szlaków czy Evergreen.
3: Bo ja mam takie zdanie, że w sumie to chyba ani to, ani to, bo też jestem zdania, że zieleń tej płyty trochę przez lata wyblakła. Bardziej, chyba najbardziej moim zdaniem nawet przez samo brzmienie tego albumu, ale ono nigdy nie było nawet z wypowiedzi muzyków wynika specjalnie efektowne. Oni, oni już w roku 90, kiedy materiał powstał, mieli zastrzeżenia co do niego. Ja tej płyty oczywiście nie powstało nie, nie poznałem w chwili jej wydania. Za Smarkaty wtedy byłem, ale trochę tak kiedy już tam nawiązałem z Esidami bliższą znajomość, no to oczywiście cofnąłem się w złoża ich dyskografii, naczytawszy się wcześniej dużo dobrego o tej płycie. No i kiedy jej posłuchałem po raz pierwszy, no to mina mi trochę zrzedła, bo o ile utwory Wydawały mi się nawet całkiem ciekawe, pomysłowo dosyć skonstruowane, no to brzmienie było tak strasznie płaskie i, i, i kartonowe chwilami, że no, ta energia muzyki, o ile tam była, no to kompletnie nie dało się z nią zaprzyjaźnić. Natomiast mimo to, tak jak mówię, no za Smarkaty byłem, żeby pamiętać wydarzenia z, z roku 90, ale no, żyjemy w takiej epoce, że, że dość łatwo odtworzyć jednak e, relacje z tamtych lat. E, ta płyta wydaje mi się, że była chyba jednak całkiem ważna. Zbudowałem sobie taką teorię, że że jej waga mogła polegać na tym, że ona trochę wchodziła jak klin między dwa światy. No bo z jednej strony były te zespoły bliższe powiedzmy metalowemu mainstreamowi tamtych lat. Wiadomo, funkcjonowało tam wtedy turbo, które też już lata świetności miało za sobą, o ile kiedykolwiek miało lata świetności, ale powiedzmy, że to jest temat na inne nagranie. Wiadomo, kat i tak dalej. Z drugiej strony funkcjonowało coraz sprężniej podziemie, którym powtórzę, ja się dowiadywałem z relacji też e, znana chyba nam książka piaskinia Hałasu. Dosyć dobrze tamte lata opisuje. No i cóż, mieliśmy takie dwa bieguny. Z jednej strony to to podziemie, które dla fanów Esit prawdopodobnie było trochę z, zbyt smoliste, zbyt e, radykalne, zbyt brudne. Z drugiej strony zespoły sceny oficjalnej bliższe takiemu tradycyjnie pojmowanemu metalowi, ale też e, no, zespoły z lekkim uwiądem z, e, estetycznym powiedziałbym, no bo takie kapele jak, no nie wiem, jakieś Tosy, open fire, destroyersy. To, to, to trochę jest jak dla mnie jednak działalność uwłaczająca godności słuchacza. A tutaj wyskoczył ten Acid Drinkers, który nie był ani podziemny, ani nie był radykalnie metalowy. Platał dosyć przyjazną melodykę do utworów. Niby tam trochę grzmiał, ale tam też można było podchwycić refren w takim I fuck the violence. I wydaje mi się, że oni też sobie tym zyskali sympatię takich nieortodoksyjnych słuchaczy, Nieort w sensie jakby estetyki muzycznej. I znów z relacji wiem, że, że wtedy dużymi wydarzeniami bywały ich koncerty. Nawet taki Rafał Księżyk, o którym gadaliśmy chwilę offline przed nagraniem w swojej nowej książce wspominał o Acid Drinkers. Kiedy z nim rozmawiałem, to mówił, że oni ujęli go przede wszystkim koncertami. Wiadomo, że to były lata, kiedy oni często za, zacieśniali więzy z substancjami rozluźniającymi i te koncerty pewnie nie były idealne. Wykonawczo, brzmieniowo sprzęt też nie był w takim standardzie jak dzisiaj, ale powraca jak bumerang w relacjach z tych koncertów, że tam jednak była duża charyzma na scenie, duży taki adrenalinowy strzał energii. Oczywiście nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale może to też był jakiś, jakiś klucz do, do ich sukcesu wtedy. No i last but not least, jednak upierałbym się, że niezależnie od tego, kto ma jakie preferencje, oni chyba jednak na tej płycie jakiegoś tam przekroczenia dokonywali, no bo niezależnie od tego, co, co sądzić o jakości ich żartów, to trochę wrzucili do tego metalu takiego, no, trochę zluzowali gorset, no nie? Tam, tam nie było siarki, cmentarza i tak dalej, było trochę głupkowatych żartów, pewnie śmiesznych głównie przy pierwszym przesłuchaniu i najlepiej po dwóch jabolach, bez jaboli przy drugim przesłuchaniu mniej, ale jednak to było jakąś taką ofertą w kontrze do, do tego, co, co rynek i podziemny, i oficjalny miał do, do zaoferowania. To, to, to tak, takie moje refleksje po latach nieweryfikowalne
1: dla mnie.
0: No właśnie, ja też ostatnio trafiłem na rozmowę Grzegorza Brzezowicza z Jarkim Szubrychtem, <grym> gdzie panowie rozmawiali o tym, co jak hartowała się stal właśnie, jak e, kształtował się polski metal i tam padła teza, że AC Drinkers w końcu nie był tym zespołem po pierwsze e, rycersko fantazjarsko odjechanym, tylko tu i teraz. I po drugie był też tu i teraz muzycznie, że to nie było nadganianie trendów z, z zagranicy, z zachodu z jakimś tam pięcio-, letnim opóźnieniem, ale strzelili się też z tą muzyką i po prostu byli aktualni przez to. No bo co by nie mówić o tym brzmieniu, co by nie mówić o humorze, czy nas też czy nie, jakoś zażarła ta płyta, prawda? jakoś otworowałem drogę do, do sukcesu.
2: Ja też nie załapałem się na um, czas wydania tej płyty, ponieważ kiedy ona wychodziła, to ja miałem lat 8, więc się jeszcze nie pamiętam tego, ale też zupełnie przypadkowo trafiłem na tę płytę dość wcześnie, tak jak mówiłem, nabywając winyla gdzieś podczas wycieczki z rodzicami do Warszawy. Pamiętam, że rzeczywiście ta płyta była uważana za taki kamień milowy w rozwoju sceny. To był zespół, który wtedy. No i też oczywiście wtedy czytałem książkę Leszka Kognonijskiego, raport SIP Drinkers, który mi tam naświetlał kontekst tego wszystkiego i opowiadał o tym zespole w taki bardzo czołobitny sposób. Wydanie Ariu Rebel było tam ukazane jako objawienie, jako zupełnie nowa jakość, jako moment przełomowy dla polskiego metalu i do pewnego, do pewnego stopnia to była prawda, bo tak jak Maciek mówi, y, poziom ówczesny takiego metalu polskiego aspirującego do mainstreamu był katastrofalny albo słaby. Y, acid Drinkers y, zaproponowali płytę, która była no, brzmieniowo mocno taka sobie, ale była zagrana przez ludzi, którzy potrafili grać. Te kawałki były jakieś, one były wyraziste. Tam był jakiś humorek, który był może ciężką ręką yy, klejony, ale był. To było na kontrze do takiego bardzo ściśnijowanego metalu kata. I ja widzę w tym jakąś, jakąś oryginalność. Ja nie cierpię tej płyty jako słuchacz. Nie mogę jej słuchać, jest, jest straszna. Ale widzę pewną obiektywną oryginalność tego, tej, tej propozycji artystycznej. Yy. Do pewnego stopnia traktuję pierwsze trzy albumy Acid Drinkers jako jeden etap. To znaczy, to jest dla mnie rozwój pewnej koncepcji, która opiera się na tych, na tym połączeniu takiego śmiesznego trashu, trochę punka, trochę Guns N' Roses, trochę wczesnej metaliki, trochę rock'n'rolla, trochę żartów, mi lub bardziej zgrabnych, okropne okładki, no i to straszne brzmienie. I to, to wszystko ma kulminację na striptease, która jest taką płytą, która jest uznawana za jeżeli dobrze kojarzy, jest uznawana za taki highlight tego etapu. Ja też nie przepadam za tą płytą, ona ma brzmienie, które jest efektem źle pojętej fascynacji panterą, odcykająca stopa, to wszystko jest takie strasznie takie, takie strasznie płaskie, natomiast... Wspaniała jako Candy Can destroy. Ten cover jest absolutnie okropny jest, jest straszny. To, to, jest jakby, to, to, jest, to jest osobny wątek. Cover co co jest w ogóle osobny wątek, który powinniśmy sobie osobno omówić. Oj, omówimy, Te, omówimy spokojnie. Natomiast wracając do Harry'ego Rebel, no tak, to jest płyta, który, której nie lubię, która nie zestarzała się dobrze. Natomiast ja rozumiem, że to była płyta, którą nagrywali młodzi ludzie dla młodych ludzi. Jeszcze młodszych niż oni, bo, bo umówmy się, to była muzyka, kiedy oni ją nagrywali, to byli młodsi od was, a słuchały ich dzieciaki. Naprawdę, takie dzieci-dzieci czasami. I ten humor, który nam dzisiaj wydaje się małostrawny, no, no on był adresowany do ludzi, którzy mieli naprawdę naście, naście lat, więc... Ten, ten próg wejścia tego, tego humoru też jest zupełnie inny, kiedy masz 14 lat i inne rzeczy cię śmieszą po prostu. Może to się wtedy po prostu wydawało nam z, zabawne. Ja pamiętam, że po prostu nie zwracałem na to uwagi. To mnie po prostu wtedy nie raziło. Przyznaję, że to przyszło z czasem, z wiekiem. Dzisiaj myślę o tym, no nie ze wstydem, ale tak, takim bardziej z takim pobłażaniem patrzę na to wszystko. No tak, no nie, nie jest to płyta, za którą bym przepadał, nie, nie jest to płyta, za, za którą bym szalał, natomiast uznaję jej obiektywną wartość, bo był to album po prostu lepszy niż to, co proponowała wtedy polska scena. Więc na zasadzie Kultu Cargo się sprawdził. Nie widzę powodu, żebym miał jako słuchacz miał dzisiaj wracać do tej płyty inaczej, niż, żeby ona miała jakąś inną, inną wartość niż muzealną, jako poznawczą czysto.
1: No ja z oczywistych względów tych y, czasów nie pamiętam, ale jak wracam sobie do jakichś materiałów opowiadających o tym, czy, czy chociażby do, do tego materiału raport o, o AC Drinkers. I próbowałem wyłapać nazwy zespołów, które w tamtych latach były popularne i, i większość z nich y, no, to były takie zespoły dosyć właśnie traktujące temat muzyki, temat metalu, yy, grające na, na poważnie. Grające też muzykę, która była gdzieś osadzona w, w heavy metalu, czerpała z, z niego, no, no, mam tu na myśli, turbo, które pomimo tego, że już pierwszej świeżości nie było, to wciąż stanowiło jakiś poziom, do którego aspirowali inni. Był ten Kat, który pomimo tego, że grał ten trash metal, powiedzmy, to, to, to był taki bardzo poważny w tym i wręcz czasami aż, aż za bardzo, ale to też <śmiech> pewnie na, na inną dyskusję temat. No i, i, i wszedł ten Acid Drinkers z okładką z zupełnie odjechaną, z, na której trudno w sumie powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. I, I mimo tego, że mnie wtedy w tych czasach nie było, to właśnie przemówiła ta... Na pierwszym miejscu ta, ta okładka, gdzie właśnie przeglądając inne płyty metalowe, gdzie pełno było tych czarno-białych okładek, były ciemne kolory, było, było szaro, było ponuro, był, był diabeł, ogień no i wszystko to złe.
0: Super fantastyka,
1: prawda? Tak, a z drugiej strony to, no nagle... Jest okładka z, z gościem, który siedzi w bali wody, ma dynamit w ustach, gdzieś tam za nim jakiś dziwny, rozwalony pokój nie wiadomo co się dzieje, no chciałem sprawdzić. Chciałem sprawdzić co to jest i no, mimo tego, że od samego początku gdzieś już to brzmienie wydawało mi się mocno archaiczne, to nie mogę odmówić przebojowości niektórym tym momentom i, i takich walorów po prostu zabawowych, gdzie chciało się śpiewać do tego, krzyczeć. Tam były te chórki w nie, I Fuck The Violence czy w Amin um, Acid, które można było Zaśpiewać z nimi, wykrzyczeć i, i, i był ten element też wprowadzany w to takiej, takiej braci, nie? w metalu i w piwku. Więc to, to było ciekawe, to było, to było inne. Nawet dla mnie w tych czasach, w których odkrywałem muzykę co prawda metalową i co prawda nie... Nie znałem wtedy aż, aż tylu albumów, żeby mieć z czym porównywać, ale już wtedy było, było to dla mnie nieco, nieco inne, wtedy na, na początku, mimo że wydawało się takim nieco, nieco starociem.
0: Generalnie chyba problemem metalu opartego o humor, czy w ogóle muzyki opartej o humor jest to, że mało rzeczy naprawdę się tak szybko jak humor dezaktualizuje. I w momencie, gdy duży wysiłek złożony właśnie w tą stronę humorystyczną, nie tak dużo w muzyczną, no to słabo, wszystko się to starzy, ale w takim razie przejdźmy może już do nie tych rzeczy, które sprawiały, że empty drinkers odnieśli sukces na tle nie tak dobrych e, konkurentów, powiedzmy, z rodzimego podwórka, ale do tego piku ich kariery, przez krytyków przynajmniej e, tak określane są to te Infernal Connection, High Proof, Cosmic Milk i właśnie e, State of Mind Report. To już są y, płyty, które wy poznawaliście na bieżąco, prawda, Bartku Maćku.
2: Tak, tak, co najmniej od tej to mind Report, tak. I faktycznie można
0: powiedzieć waszym zdaniem, że to już jest zespół, który jest u szczytu możliwości i gra swoimi atutami, a nie po prostu na tle słabych y, konkurentów?
2: Nie, tutaj zdecydowanie to, to jeżeli jest jakiś pik, który, który możemy wskazać obiektywnie, to na pewno te trzy płyty, tak jak Masiek mówił, one są yy, różnorodne, one są, bo to w ogóle jest zespół, który się rozwijał. I Trzeba mu oddać, że to jest zespół, który próbował różnych rzeczy, to były próby z różnym skutkiem i to mi się może podobać albo nie, ale to był rzeczywiście zespół, który testował swoje możliwości, przynajmniej do pewnego momentu i gdzieś tam kombinowali w obrębie tego, co było im dostępne, no bo robili co mogli z tym, co mieli. Stąd taka inna dostępność studiów w owym czasie i dopiero któraś tam płyta tak naprawdę porządnie zabrzmiała. Natomiast zdecydowanie to jest ten, te trzy płyty, to jest taki moment, kiedy to był zespół rozwinięty, który to był zespół świadomy siebie, który miał już swoją fanbazę i ta fanbaza kupiła, wydaje mi się, wszystkie te trzy oblicza. Może ten rzeczywiście Hyper Cosmic Milk był uznawany za zbyt nowoczesny, ale to był taki czas, kiedy wszystko mniej lub bardziej świadomie nasiąkało tym wpływem brzmienia Rosa Robinsona i czy to brzmienie przy, przychodziło do Ciebie z pierwszej, drugiej płyty Korna, czy ono przychodziło do Ciebie z Roots, Sepultury, czy może ono przychodziło do Ciebie z Machine Heada, a może już z Soulflya, to ono jednak y, gdzieś tam podgryzało Ci kostki. Jakkolwiek by dotarło do Essie do Drinkers, to to rzeczywiście była już, było już nasiąknięte takimi wpływami. Ja wtedy, przyznaję, już się odklejałem od tej muzyki. Pamiętam, że byłem na koncercie. To był koncert z Tras, który oni grali z Guess Why i chyba z Guess Why i chyba z Korozon, ale, ale nie dam sobie głowy uciąć za to. I pamiętam, że to był dobry koncert, bo to zawsze był dobry, dobry zespół koncertowo. Ale nie już tak gdzie indziej sobie zerkałem, gdzie indziej przykładałem Mucho i to już były takie moje zupełne, zupełna końcówka zainteresowania czynnego tym zespołem. Więc odnotowałem to, że to jest płyta, która próbuje flirtować jakoś z tymi nowoczesnymi brzmieniami. To miało swoje lepsze oblicze na tej płycie i to miało też swoje takie oblicze jak okropny cover Proud Mary z, z riffem z Sokultury. No ale tak, to, to było jakieś, to było wyraziste. No, o The State of Mind Report już mówiłem, to jest, to jest płyta, którą bardzo lubię. Dla mnie tam ten zespół u uszczytu swojej możliwości kompozytorskich. Są fantastyczne numery, świetnie zagrane, wokal jest najmniej wkurwiający ze wszystkich płytes i drinkers i ta płyta powinna się skończyć dużo wcześniej niż się kończy, ale jest bardzo dobra. Natomiast kultu Infernal Connection nie podzielałem, nie podzielam. Dla mnie ta płyta jest strasznie wysilona i zapowiada wszystko to, co działo się w latach dwutysięcznych, to znaczy bardzo wiele z tych albumów jest właśnie takim próbą powrotu tego ściśnieniowanego grania metalu z Infernal Connection. No, więc y, tak to tak to wygląda
3: z mojej perspektywy to wygląda tak, no, że to rzeczywiście chyba jest taka, taka kulminacyjna, kulminacyjny tryptyk. że znaczy to jest złe słowo, bo te płyty nie są za bardzo powiązane niczym poza, poza bliskością na osi czasu, ale tak. Mi się wydaje, że, że wtedy ta kapela pokazała jakby wiele twarzy. Ja akurat Infernal Connection lubię. E, lubię, jeśli chodzi o jej jakość i zawartość. Nie lubię z tego powodu, że moim zdaniem ten album okazał się dla tego zespołu klątwą i oni po dwutysięcznym wielokrotnie nawet deklarowali w wywiadach, że nowa płyta brzmi jak zestawienie, powiedzmy, Hypeów Cosmic Milk i Infernal Connection, Infernal Connection, The State of Mind Report. Taki wręcz się wykształcił kompleks tego Infernal Connection, tak jakby tam sobie zawiesili na tyle wysoko, że, że wciąż próbowali do niej doskoczyć. Moim zdaniem niesłusznie, no bo mimo, że jak mówię, ja ten album cenię i lubię, to, to nie jest jedyne e, i chyba nawet nie najatrakcyjniejsze oblicze Acid Drinkers. The State of Mind Report jak najbardziej, tu się zgadzam, być może to jest najbardziej przebojowy, w taki bezpretensjonalny sposób e, album tego zespołu. Rzeczywiście bardzo soczysty. Z jednej strony zapatrzony w muzykę, która powstawała jakieś piętna lat przed jego narodzinami, ale z drugiej strony bez takiego, takiej hamskiej stylizacji retro. To mi dobrze bardzo wchodziło. Podobnie jak Hype of Cosmic Milk, no bo tak, e, faktycznie album już zdecydowanie nowocześniejszy, zresztą nawet dla Tytusa zbyt nowoczesny, on, on też kilkukrotnie powtarzał, że, że lica wtedy jakby za daleko się zapuścił jak na jego tradycjonalizm, ale może też z tego wynikała jakość tej płyty, że, że tam trochę było takie is, iskrzenie między, między tymi takimi wątkami kosmicznymi, a jednak trochę bardziej tradycyjnym podejściem do, do melodii u i co ja miałem powiedzieć? Aha, no tak, ta płyta miała takie, takie ambicje ku nowoczesności, ale chyba tutaj nikt nie będzie protestował, że niezależnie od tego, co by mówić, czy ona się dobrze, czy źle zestarzała, to to wciąż jest jak dla mnie poziom dwa albo trzy poziomy ponad tym, co we, w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych i na początku lat dwutysięcznych w tym bardziej popularnym metalu uchodziło za nowoczesne. Te wszystkie jakieś, kurde, wrinkled freddy, non concreto i tak dalej, no to high Proof, to wydaje mi się, że z łatwością zgniata te płyty i jak dla mnie wciąż się dobrze
2: broni. W tym sensie tutaj pełna zgoda, tak? To, to, to jest lepsza płyta na pewno niż to wszystko, co było potem, co zupełnie w zupełnie dziwny sposób odczytywało ten New Metal. Więc ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na kontekst, w jakim powstały te trzy płyty, o których tutaj mówimy, to znaczy to wszystko, co działo się dookoła i Drinkers, to znaczy to były zespoły Flat Jack, to były 2 2 3 i to była też armia. No, no, właśnie
0: wydaje mi się, że Maciek tutaj z tą klątwą Infernal Connection dotknął trochę szerszego problemu, mianowicie tożsamości muzycznej AC Drinkers, którą mimo tego, że ten zespół był, postrzegam go przynajmniej jako bardzo poszukujący, to właśnie no, te wpływy, które z raz z jednej, raz z drugiej strony cały czas się tam przesączały i destabilizowały trochę to, w którą stronę oni szli.
2: Ale to dobrze, że to destabilizowało. Znaczy, jakby to, to, ta destabilizacja, o której ty mówisz, dla jakby zaskutkowała tym, że dzisiaj w ogóle rozmawiamy o tych płytach, że to są trzy zupełnie różne płyty, i możemy się nie zgadzać co do tego, czy one są dobre, czy złe, i to, którą wolimy bardziej, którą nie. Ale już masz trzy zupełnie różne płyty, które mają pewną obiektywną wartość, niezależną od gustu. Te pływy, o których tutaj mówimy, one się przesączały przez Lice, który był tymi tymi drzwiami, które, które z jednej strony wspierały się acid drinkers na nowe rzeczy, z drugiej strony on tam miał swojego fledżeka. On miał wtedy przecież, no ten fledżek to był zespół, który miał. Grać muzykę taką współcześniejszą, taką bardziej młodzieżową, ona była takim rap metalem, ale to był też rap metal na świetnych traszowych riffach momentami, więc to też był zupełnie inny rap metal niż takie podskakujące prowincjonalne klony Biohazard i Doggy Dog. I, i, I to też trzeba mu to, to, Te płyty nie zastarzały się za dobrze ze względu właśnie na wokale i przez taką, taką wymuszoną luzackość, ale tak w warstwie muzyczno-brzmieniowej to tam dzieją się fajne rzeczy. Osobnym wszechświatem była w ogóle trzecia płyta Flapjacka, która jest zupełnie nieintencjonalnym arcydziełem dla mnie, ale to jest inna sprawa.
3: <grywać> swoim drogą, película. akurat e, w nią był najmniej zaangażowany, wtedy ta już ta o, to, o... O, tak, oddał bo, tak. oddał pole i nagle zespół odpłynął gdzieś w kosmos, ale to faktycznie, to jest, zresztą spotkał się z murem chłodu dotychczasowych fanów, ale to jest rzeczywiście album
2: fenomenalny. No, to jest, to jest takie zupełnie, miałem wrażenie, że to jest, oni nie wiedzieli za bardzo jak dobrą płyty nagrywają i jak fajne to będzie i że to jest płyta, która faktycznie no, wychodzi z takiego najbardziej paździerzastego rozumienia new metalu, czyli, czyli czegoś, co jest pokłosiem połączenia metalu z rapem, a, a nagle wpada w wir jakichś fajnych, studyjnych eksperymentów, utopienia wszystkiego w riverbach. To jest tak fantastyczna płyta. Dla mnie to jest zupełnie intencjonalne arcydzieło, które powstało jakby kompletnie przez przypadek i na opak wszystkiego, co mogło wtedy się dziać. No i tak jak Maciej mówił, ta płyta rozbiła się o mur i rozbiła ten zespół o mur. Natomiast z drugiej strony był jeszcze Popcorn, który zrobił fantastyczne płyty z armią. To są płyty, które ja bardzo lubię, zwłaszcza Ducha. I To były te rzeczy, które się przesłaczały do S1, natomiast był ten Titus, który był strażnikiem tej ortodoksyjności metalowej, tego Motorheada, żeby tam zawsze był ten ten traszyk i ten heavy metal. I chyba na tej zasadzie możemy rozumieć ten... ten Rakuje -y słowa niespójność tych albumów względem siebie, ale dla mnie to rozedrganie stylistyczne robiło im dobrze. Choć z perspektywy zespołu mogło to wyglądać zupełnie inaczej. Pewnie były tam jakieś tarcia, i pewnie były tam ostre dyskusje. Jako słuchacz mogę powiedzieć, że no, to tylko dobrze, jeżeli zespół robi takie rzeczy, próbuje, bo bo chyba jednak wolę taką spektakularną nawet porażkę, niż, niż takie mętne odcinanie kuponów od, od czegoś, czego oczekują fani.
3: Taka anegdotka może na zilustrowanie tego, o czym Bartek mówi, kiedy SCG nagrywali Infernal Connection, to w jednym z utworów, nie, nie pomnę już którym, by IQ Cycle, ale nie oddam za to żadnej kończyny, pojawił się Scratcher. Mhm. Tak. Można e... tak, ten, tak. Gdzieś tam wyczytałem, że, że reakcja Tytusa na to, kiedy, kiedy dowiedział się o tym, że takie środki wyrazu się pojawiły na płycie jego zespołu, to, to zareagował ponad słowami dolicy licy panie. Coś tu płytę psuje. Więc to też wiele mówi o tym, jak, jak, jakby rozbieżne były ich ambicje i, i preferencje stylistyczne. Ale ja, ja się zgadzam z tym, że to chyba dobrze zespołowi robiło. Ostatecznie pewnie było jednym z powodów, dla których Lisa się za Drinkers rozstał. Zapewne nie jedynym powodem, ale ja bym forsował tezę, że. że w wielu zespołach takie zgrzyty akurat na jakość muzyki dobrze wpływały. Pytaniem było tylko, no, na ile to iskrzenie da się utrzymać w ryzach, a kiedy doprowadzi do eksplozji. U Essie eksplozji może nie było, no ale ta ścieżka się skończyła w 1998 wraz z odejściem Licy.
1: No i właśnie potem mamy Amazing Atomic Activity, pierwszy album z Perłą, 1999 rok I, i w zasadzie potem te, te dwa kolejne jeszcze po nim, Broken Head, Acidophilia. Jakie postrzegacie z, z perspektywy czasu? No bo ja na przykład się spotkałem z opiniami z jednej strony, że to już nie to samo, nie ma licy, trochę takie eksperymenty, jak chociażby na, na Broken Head, gdzieś tam próba pożenienia tego, z, może nawet z numetalem, z bardziej współczesnym wtedy brzmieniem, a z drugiej strony, że, że Perła był najlepszym tym, co mogło się im wydarzyć po, po odejściu Licy i gdzieś tam jeszcze ten zespół pchał do, do przodu podczas kiedy kiedy Titus raczej go ciągnął w, w te odmęty, w tą przeszłość. Jak postrzegacie te, te trzy albumy z Perłą?
3: Ja to widzę tak, że pierwszy z nich, czyli właśnie Amazing Atomic Activity, to jest no, taki typowy album przejściowy, a nawet więcej bym powiedział, trochę świadectwo zagubienia się, pewnie też reakcja obronna Titusa na Hyper of Cosmic Milk, bo to jest z, z zwrotku jednak wiele, bardziej tradycyjnemu myśleniu o metalu, nawet hardroku chwilami. I prawdę mówiąc, na tej płycie perła, mimo że podobno napisał połowę muzyki, no to chyba został mocno zdominowany jako dziób i w zespole i w zasadzie w ogóle dziób, mimo że miał doświadczenie z gesłaj, ale Guess Why chyba wtedy był jeszcze przed premierą debiutackiego albumu. I mam takie, takie odczucie, że on bardziej te, te płytę pisał pod oczekiwania starszyzny plemiennej, aniżeli po to, żeby zaspokoić swoje amb ambicje. Chociaż tam były takie przebiśniegi, jakieś takie numery, trochę wręcz psychodelizujące, jak za zamykający album What A Day. Z drugiej strony był numer Cubs Broke My Beard, taki no mocno wysilona próba jakiegoś takiego rock'n'rolla. No płyta bałaganiarska, taka mocno niespójna, przejściowa, ale ja akurat chyba podzielam tę tezę, że, że Perła był dobrym e, kandydatem i właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Według mnie to była kandydatura o wiele, o wiele lepsza e, niż ta, która pojawiła się na horyzoncie kilka lat później, kiedy pojawił się Lipa. Wybór e, no, takiego już wtedy weterana z zespołu w niektórych kręgach otaczanego kultem, na pewno w wielu kręgach popularnego. Moim zdaniem zaowocował e, u ów albumem no, dosyć takim płaskim i miałkim wręcz, bez żadnych wybojów. O ile te płyty z lat 90., z pierwszej połowy lat 90. bywały niedoskonałe, krzywe, słabo brzmiące, to jednak według mnie miały swój charakter. Natomiast ta płyta nagrana z Lipą, jej tego charakteru brakowało. Natomiast wracając do perły, im dłużej historia z nim trwała, tym te płyty według mnie robiły się ciekawsze, bo na Broken Head z jednej strony, no może rzeczywiście znów jakieś aluzje do New Metalu, ale z drugiej strony Perła to był gość, który nie wyrastał z takiego typowego pnia metalowego. On tam wielokrotnie powtarzał, że sobie lubi posłuchać bardziej Neurosis, Mr. Bungle, takich rzeczy. I trochę te wątki udawało mu się przemycić, na przykład na Broken Head jest taki numer LPK do, dosyć powiedziałbym psychodelizujący z pełnie nietypowy w kontekście tego albumu. Na zwieńczeniem była Esidophilia, którą wielu pamięta przez numer tytułowy, bardzo nietypowy w kontekście płyty, bo był łagodny, piosenkowy, natomiast ta, ta, ten, ten ostatni album z Perłą wydaje mi się z... z pośród nagranych z nim chyba najrówniejszy. Nie ma wielu efektownych punktów zaczepienia. To jest taka Powiedziałbym dość cierpka płyta. Nie ma tam wielu wątków, które można by podchwycić, zanucić. Ale mi się ona podoba chyba właśnie dlatego, że jest taka matowa, trochę wychłodzona. No ale na tym się historia z Perłą kończyła. Poniekąd, bo później też współprodukował kolejne albumy Essie Drinkers.
2: Ja szczerze mówiąc nie mam jakiejś sprecyzowanej opinii o tych płytach, dlatego że gdy drony wychodziły, to był akurat szczyt mojej metalowej ortodoksji. Programowo przestałem takiej muzyki słuchać, na mnie po prostu nie interesowała. Nie wolno było. Wiesz, co wolno było? tylko po prostu nie było po co. To, to były zupełnie inne emocje, zupełnie inne dźwięki niż to, czego, czego wtedy oczekiwałem. Więc nawet nie miałem takiej potrzeby, żeby już sięgać po, po te albumy. Po latach odnotowałem acidofilię i to rzeczywiście są tam ciekawe rzeczy, głównie ze względu na właśnie perłę, który wnosił tam swoje fascynacje, ale to nie jest muzyka, do której miałbym jakiś emocjonalny stosunek i specjalnie się nad nią nigdy nie zastanawiałem i również wracając do tych płyt przed naszą rozmową również mi specjalnie w głowie nie zostało. To są już zupełnie inne rzeczy niż to, gdzie ja dzisiaj jestem. Cały ten czas jest po prostu dla mnie czarną dziurą, który kiedy byłem w zupełnie w innym miejscu Essie Drinkers odnotowałem dopiero, kiedy kolega ze studiów pożyczył mi Rock z not enough". i dopiero od tej płyty znowu wskoczyłem na, na tory Essie Drinkers, ale też nie jako czynny, aktywny i śledzący słuchacz, tylko po prostu wziąłem płyty i świadomie jej posłuchałem. Nie podobało mi się, ale przynajmniej wiedziałem, co się dzieje i byłem chyba pamiętam wtedy na koncercie. to byłem na kilku koncertach Isidrigersów w tak zwanym międzyczasie, ale ten jakoś akurat szczególnie zapadł mi w, w pamięci.
0: A nie słyszycie na Broken czyli dofilii na przykład System of a Down albo no może w takiej trochę uproszczonej wersji Tula tych bardziej niepokojących nowoczesnych rzeczy?
1: No tak, tak zdecydowanie właśnie. Dla mnie szczególnie Broken Head było takim albumem, który poszukiwał w tych, no, pff, nie wiem czy, czy ambitniejszych czy nieambitniejszych metalowych propozycjach, ale, ale zdecydowanie wtedy, wtedy na tamte czas aktualne, co czego nie mogę powiedzieć o, o wszystkich albumach Acid Drinkers, i no tak, tak, patrząc jednak wstecz, dla mnie szczególnie te, te najbardziej eksperymentalne albumy ich jakoś mi zapadają w pamięć, czy to Infernal Connection, czy to High Cosmic Milk, czy, czy właśnie Broken Head, który co prawda nieco mniej, bo, bo bardziej muciłem High Cosmic Milk, ale no zdecydowanie bardziej mi się podobał niż chociażby nie, nie następny, ale jeszcze następny z, z Lipą, wypuszczony Rocky's Nut Enough.
0: Tak i tu też widać fajną tendencję, że to mimo wszystko cały czas był zespół, no bo przecież oni Mieli już pewien dorobek, gdy lica odchodził, a ci kolejni gitarzyści, czy to Perła, który, owszem, jak Maciek powiedział, był żółto dziobem, czy później Lipa, który już chodził z zupełnie innego poziomu do tego zespołu, zawsze coś, coś tam wnosili, nie działali na, na zasadzie muzyków sesyjnych. No ale dobra, to zastanówmy się właśnie nad tą płytą z Lipą. Czy y, faktycznie rok nie wystarczył, czy, czy można było zrobić to lepiej, czy on faktycznie coś do tego zespołu wniósł? naszym zdaniem.
1: Tylko tak szybko wspomnę, to co najbardziej w pamięci pozostało z tego okresu, to jakiś ich koncert, gdzie grali z Lipą właśnie i próbowali zagrać nóż, po czym ktoś im na, na scenę wszedł, nie pamiętam kto to był, e, jakiś, jakiś raper, nie wiem. E, nieważne, ale to mi najbardziej zapadło w pamięci z tego okresu, czas, kiedy muzyka sama z Rocky's Not enough, jakoś nie wiem, nieszczególnie, nieszczególnie cokolwiek ze mną zostało z, z tego albumu.
3: Ja zapamiętałem tę płytę tak, że no to było właśnie zwieńczenie historii z Perłą, która według mnie no, bardzo obiecująco się rozwijała nagle została urwana, tak niespodziewanie, w zasadzie z dnia na dzień, no i pojawił się lipa. Szczerze mówiąc, to, to wtedy interpretowałem to trochę tak, że jest to próba jakby pozyskania sierot po illusion w pewnym sensie. Wiele zespołów popularnych w latach 90. wtedy akurat zmagało się z kryzysem popularności. Mówię tu nawet o tych zespołach takich, wiecie, które, które w latach 90. hale zapełniały. Te wszystkie wilki, iry i tak dalej już były martwe, heje schodziły z potrójnych platyn do złota, w najlepszym razie. No i chyba ten kryzys też się odbił na acid drinkers i trochę to odczytywałem tak, ale to jest oczywiście tylko moje wrażenie, że, że ta kooperacja nie mylić z kolaboracją, jak to się często opisuje. Była trochę próbą odzyskania elektoratu, ale Lipa moim zdaniem to akurat nie za wiele wniósł. Z tego, co wiem, to on tam napisał dwa kawałki na płytę, dwa zaśpiewał, ale to chyba, chyba z góry skazane było na niepowodzenie. Lipa wtedy rozwijał ten swój projekt solowy, który później przedzierzgnął się w zespół Lipali i nie wiem, czy to obu strony nie było trochę tak na, na, na przeczekanie. Miałem wrażenie, że to jest trochę sklejenie takiego quasi-gwiazdorskiego składu. A płyta wyszła z tego dla mnie poniżej oczekiwań i trochę tutaj nawet e, objawiał się już wyrażony tytułem ten syndrom Infernal Connection, Rock is not enough. E, z jednej strony tytułowa fascynacja e, konwencją bondowską, no, ale z drugiej też takie, taka sugestia, że ho, ho. Podnosimy głowę metalowej bestii, okładka to też był taki rzut płyty z metalu, ale jakoś mi tam fantazji zabrakło na tej płydzie jakiegoś zaskoczenia. Taki o, solidny, riffowy album do pobujania się. Ale żeby, żeby jakoś serce mi szybciej zabiło, to niestety nie mogę powiedzieć.
0: Myślisz, że lipa na przykład nie udzielał się tam za bardzo wokalnie, bo nie chciał się utrwalić w tożsamości słuchaczy, jako właśnie drugi wokalista Easy Drinker, że szykował się na to lipali i nie chciał tutaj za bardzo wyjść przed szereg? Bo faktycznie on tam, jak na, jak na kogoś, kto przede wszystkim śpiewał, no to tutaj mało go wykorzystali, prawda? W ten sposób?
3: Myślę, że nie. Ja bym akurat za głęboko nie, nie doszukiwał się powodów. Zaśpiewał dwa numery z chyba dziesięciu, więc no to, to taka była tradycja Esit, że, że drugi gitarzysta zawsze tam przejmował jeden, dwa, w porywach trzy kawałki. Nie, nie wydaje mi się, nie, nie sądzę, żeby tu była jakaś głębsza motywacja poza, poza po prostu wpisaniem się w taką typową strategię zespołu, jeśli chodzi o, o podział wokalny.
1: Mi się też wydaje, że Lipa mógł być po prostu zmęczony i lużyn, bo to, co można usłyszeć na, na debiucie Lipali jest zupełnie czymś innym, co, co prezentuje Illusion, czy, czy chociażby Acid Drinkers poszło bardziej w takie jakieś klimaty plemienne wręcz, y, jakieś y, miejscami tulowe, więc to, to było coś zupełnie innego, więc podejrzewam, że no właśnie to może po prostu album na, na przeczekanie taki, no chodź tutaj, zagraj z nami, żebyś nie został bez, bez zajęcia, y, bo ty potrafisz fajnie tam na tym wiośle wywijać, y, więc ja bym to może też przez, przez pryzmat tego postrzegał, taki no, po prostu wjechali do tego studia, może mieli już zabukowane i stwierdzili no to, to choć Lipa, po, pogramy wspólnie.
3: Natomiast z relacji z epoki wynika też, że, że po prostu ta współpraca na takim poziomie czysto towarzyskim nie, nie układała się do końca wspaniale. Lipa i Essie Drinkers mieli swoją historię z lat 90. -tych. tam zdarzało im się wspólnie koncertować, znaczy Essie Drinkers i Illusion. O ile pamiętam Lipa też coś tam w tle pokrzyczał na debiutanckiej płycie Flapjacka gościnnie. Podobnie zresztą jak Tytus. No i oni się na pewno znali. Natomiast z tego, co opowiadali później w wywiadach, no to kiedy skończyli w jednym zespole, to, to już e, nie była to aż taka kraina mlekiem i miodem płynąca. Tam podobno z popcornem lubili się pobić czasem, więc, e, więc pewnie to, to nie tylko muzyka zadecydowała. Zresztą ja czytałem też wywiady,
0: z których wynika, że Perła odszedł przez jakiś konflikt. Popcornem i zresztą Jankiel według wypowiedzi Popcorna też później współpraca z nim nie była możliwa w żaden sposób, według słów Popcorna. Więc tutaj chyba te tarcia po prostu personalne faktycznie mogły mieć znaczenie. Dobra, to zostało nam ten Versus of Steel i późniejsze rzeczy jeszcze. Wy już trochę powiedzieliście o tym, że ty Maćku przede wszystkim, że widzisz to jako właśnie pokłosie tej w Infernal Connection i napinkę.
3: Trochę tak, trochę tak. Ja no w, w, w szczególności takie płyty właśnie jak Leopard du Diable, ostatnia, chociaż już nie, nie, trudno powiedzieć nowa, no bo to jest chyba album o czteroletniej historii, peep show, to są dla mnie takie płyty mocno naprężone, młócące. Trudno jakieś takie, wiecie, sformułować pod ich adresem konkretne zarzuty, że to jakoś źle brzmi, jest słabo zagrane. No wiadomo, to są profesjonaliści o bardzo długim stażu. Mam kilka osób, które sobie te płyty bardzo cenią i na zdrowie, bo czemu niby nie. Natomiast no dla mnie te płyty są płaskie, nie pod względem brzmienia, tylko pod względem górnolotnie, pozwolę sobie powiedzieć, temperatury emocjonalnej. Jakoś tak wlatują jednym uchem, drugim wylatują. Z tego ostatniego albumu Pip Show zapamiętałem tak z ręką na sercu jeden chyba numer, ale też nie mogę powiedzieć, żebym jakoś bardzo, bardzo głęboko eksplorował, bo wiadomo, jak się uprzeć, to, to można każdą płytę polubić i jeśli się z nią konfrontować wystarczająco długo, no ale z drugiej strony po co się pierać, zwłaszcza, że no Zalew muzyki jest taki, że, że, że jest w czym wybierać. No i ja tak to widzę, tak jak mówiliśmy na początku, z, z, tej, z tej ostatniej dekady dla mnie zdecydowanie szczytowy moment to jest 25 cents for a riff.
0: Czyli nie widzisz na przykład jakiejś tutaj szansy na nowe otwarcie przez wtedy dołączenie Olasa do składu? nie widziałeś tego w ten sposób.
3: Było to w pewnym sensie nowe otwarcie, bo na pewno zespół przeżywał taki revival popularności. Nie wiem, na ile to było związane z jakimś takim odrodzeniem sentymentów do metalu jako takiego, bo zauważcie, że, że ta druga połowa lat dziesiątych to, to na świecie też są takie trendy neotraszowe powiedzmy. Pojawiały się te wszystkie tam Warbringery i inne.
0: Kawoki, ojej, tak. Tak.
3: Dokładnie. Wprawdzie, wprawdzie versus of Steel to nie jest ta estetyka, ale wydaje mi się, że, że ziarno padło na podatny grunt i ta młodsza publiczność metalowa, mówię to zupełnie bez ironii, bo no, trudno winić kogoś za wiek, chętnie tę płytę łyknęła. I ja się nie dziwię, bo to był porządny album, dobrze skrojony, no ale dla mnie znów, podobnie jak The Rock Is Not Enough albo Peep Show, dość taki mętny, powiedziałbym. Pośród trzech wymienionych akurat i tak chyba najfajniejszy. Ale ja miałem przy, przy słuchaniu tej płyty trochę takie wrażenie gdzieś na wysokości 6-7 numeru skakaniami po głowie. Jakby już tam za dużo było prób udowodnienia właśnie, że, w, że wciąż adrenalina krąży w dużym tempie naszymi żyłami i pewnie krążyła, no bo Olek był przecież zdecydowanie młodszy od reszty składu. Pewnie tam jakoś natchnął weteranów bigowych, ale w moim osobistym rankingu ta płyta jest chyba niżej niż statystycznie w rankingach fanów. No, nie, nie mogę powiedzieć, żeby mnie porwała. Mówię, wolę te zdecydowanie mniej cenione płyty, typu na przykład Sydophilia albo Broken Head. No to... Ja
2: byłem bardzo daleko od tych płyt, kiedy one wychodziły. Naprawdę, jeżeli kiedy wychodził Rocky no to tak jak mówiłem, usłyszałem tę płytę. Versus of Steel chyba też usłyszałem, bo odnotowałem ją. Pardu Diable w ogóle kompletnie mi to ominęło. 25 Cents for Riff chyba również, aczkolwiek kiedy ostatnio ostatnio robiłem, jest naprawdę solidna. No i potem były te kowerki. Peepshow chyba też kompletnie przyszedł mi pod radarem, więc nie mam po prostu za wiele do powiedzenia na temat tej ery. Desi Drinkers był wtedy zespołem, który funkcjonował w tym obszarze mainstreamowego metalu, który zupełnie mi interesował, o tak powiem.
1: Mi się wydaje, że Versus of Steel było też takim sukcesem przez to, że w końcu było adresowane do, do tych młodszych odbiorców, niekoniecznie do, do tych, którzy byli z nimi od samego początku, ale przez to, że było takie bardziej nowoczesne i jakieś tam doświadczenia z NOUN e, ze sobą Olaz przyniósł, było, było agresywne, było jakieś, e, a w porównaniu z, z rokiem znanym na w, coś się z tego zapamiętywało i Chociażby blues, blues beatdown wciąż, jak sobie wracam do tego, jak sobie wróciłem ostatnio do tego numeru, może ma odrobinę dla mnie takiego, taką nutkę guilty pleasure, ale, ale wciąż mi się przyjemnie tego utworu
0: słuchało. I... Pamiętał, to my jesteśmy tą młodą metalową publicznością, o której macie mówił.
1: Tak.
2: No,
1: no, no, mam wrażenie, że tutaj na tym, na tym albumie ich muzyka znowu wróciła do tych ludzi, których metal najbardziej interesuje, czyli do, do tej właśnie młodzieży, do, do tych młodych, bo gdyby wypuścili... Drugi rok is, is Not Enough, to, to podejrzewam, że, że nie byłoby tak kolorowo. A tutaj dostaliśmy właśnie album, który, który skakał po głowie, i no to, co, to, co było też, podejrzewam, dla, dla mnie, dla, dla ciebie, Piotrze, mogło być wtedy jakoś z taką wartością dodaną, że rzeczywiście był agresywny, można było się wyżyć. A jak jeszcze przyjechali do Twojego miasta na koncert, no to fajnie było poskakać sobie do tej muzyki.
3: Ale wiecie, co powiem Wam jeszcze, że teraz, jak gadamy, tak doznałem nie, nieoczekiwanej iluminacji, że. Ja być może te płyty mniej lubiłem właśnie dlatego, że one były takie metalowe. Bo co by nie gadać, to w latach 90. ten zespół trochę się wymykał tej ramię metalowej, bo tam były przeróżne wątki przecież na tych płytach. Czasami jakieś granie trochę akustyczne, był ten przez jednych lubiany, przez innych wykpiwany walkway to heaven, jakieś aluzje punkowe. Przecież to oni też nie bez powodu na, na pierwszym Fishdiku nagrywali rzeczy od, od ACDC do No Means No. Wydaje mi się, że ta infuzja wątków pozametalowych dla jednych była powodem, dla których ACID był zespołem świetnym. Dla bardziej ortodoksyjnych metalowców mogła być powodem, dla którego albo ten zespół odrzucali, potępiali w czambuł, wykpiwali. Ale jednak te płyty były dla mnie o wiele bardziej wyraziste. Natomiast kiedy oni poszli bardziej w taki skondensowany metal, to pewnie nadrabiali energią, ale trochę czaru zgubili. I chyba też w ten sposób sobie tłumaczę moją umiarkowaną sympatię do tych bardziej grzmiących płyt. Ja to widzę
2: się mogę tylko i to chyba jest też również, jeden z, je, też również jeden z powodów, dla których nie przepadam za Infernal Connection. Dla mnie to jest bardzo jednowymiarowa płyta. Nie w sensie tego, że nie ma, nie ma tam o to Heaven, tylko w takim sensie, że jest to po prostu bardzo ukierunkowane na bycie bardzo, bardzo metalowym zespołem. Bardziej metalowym niż to, niż to dobrze brzmi. Mam wrażenie, że właśnie nas State of Mind Report ta metalowość była służebna względem grania po prostu fajnych, dobrych piosenek, o tak.
1: Czyli bardziej rozdźwięk między fajnymi piosenkami, a solidnym, powiedzmy, jednolitym albumem.
2: Wiesz co, no, na, na State of Mind Report masz chyba najmocniejszym momentem tej płyty, powróci jeżeli się mylę, jest 24 Radical Questions, ale co tam to be one, jest ten otwierający, który też jest bardzo szybki, ale w tym jest jakiś feeling, jakaś fajna melodia, jakaś bezpretensjonalność. Na Infernal Connection mamy takie dziwadła, jak, jak 6x.6, takie kurioza, takie straszne, no nie wiadomo tak naprawdę, czy to jest zabawne, czy to jest metalowe. Moim zdaniem nie jest ani jednym, ani drugim. Więc to była taka próba udowodnienia, że jesteśmy strasznie, strasznie serio, że potrafimy być serio zespołem, a potem, tak jak Maciek mówi, próba doskoczenia do tego poziomu i, i ta klątwa, która się wlokła za nimi. Widzę, że kształtły nam się tutaj wyłania z mroków
0: dziejów, już jakaś ogólna refleksja dotycząca drinkers, ale zanim do, do niej przejdziemy, zostały nam jeszcze ulubione, najlepsze zabawowe covery. Jaki macie do nich stosunek? Bo można grać cover tak jak to robiło Megadev na przykład, a no można do tego podejść i tak jak AC Drinkers.
2: Nienawidzę coverów AC Drinkers. Szczerze nienawidzę wszystkich coverów jakie oni nagrali. Jestem totalnym haterem since day one. Uważam, że wszystko, co, co było na ich płytach yy, skowerowane jest, y, absolutnie się nie daje do, do słuchania, poczynając od Smoke on the Water, przez oba Fish Diki, po takie kurioza właśnie jak Walting na, na State of Mind Report, jeden z, z dwóch rzeczy tam kompletnie położyły te płytę. I uważam też Acid Drinkers za y, głównych winnych tego, co instytucji, która wykształciła się w takim właśnie studencko-juwenaliowo-luzackim mocnym granku, czyli Śmieszkowe kowery, ta instytucja śmieszkowych kowerów typu Ametria, typu Hiszpański Hitler, te wszystkie mm, popowe y, piosenki przerabiane na metalowe granie, bo ktoś wygrął, refren. To są tak potworne rzeczy, tak straszne i tak niesłuchalne i tak złe i winnym za to jest moim zdaniem tylko ten jeden zespół, jest Drinkers, który zaszczepił to w polskim narodzie.
3: Ja mam opinię mniej radykalną, bo niektóre z tych przeróbek mi się nawet całkiem podobają, na przykład Proud Merit to jest dla mnie całkiem sympatyczny numer. Pewnie też sentyment trochę przeze mnie przemawia, ale no, co by tu nie gadać, to, 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 to oryginał, to był zdaje się Credence Clearwater Revival. Ma jak dla mnie super linię melodyczną, od której się trudno uwolnić. Później chyba Tina Turner też to przerobiła. No i to był hit pierwszej wody. Podbili to tym sepulturowym riffem. Dla mnie to całkiem fajnie działało. Może też dlatego, że było kwantom do dosyć tej taki ciemnej y, czołgowej płyty Hyper of Cosmic Milk. Pierwszy Fish dig. może was zaskoczę, ale mam taką teorię na własne potrzeby, że wtedy, bo to był rok 94 chyba, tak, bo to było jeszcze tak. przed Intervention, ta płyta mogła mieć pewną nawet rolę edukacyjną, no bo tak jak mówiliśmy, to publiczność jeszcze Drinkers też bywała e, bardzo młoda, a to przecież była epoka przed YouTube'owo, Spotify'owa, e, a tymczasem oni tam wrzucili no, numery takich kapel jak no, no Means No, Slate, który też chyba nie był jakimś zespołem wśród metalowców szczególnie znanym. Pink Floyd, no pewnie znany, ale to, to też był, mógł być dosyć zaskakujący wybór. I ta płyta dla mnie po prostu fajnie się słucha i też ma ten taki walor, być może wtedy miała walor edukacyjny. Trochę per, per analogiam do tego, co, co, co Vader zrobił na Future of the, of the Past pierwszej części, kiedy kiedy Peter to argumentował w ten sposób, że ortodoksyjni fani Weidera, słuchając ich wykonania o Black Sabbath na żywo pytali, dlaczego Weider napisał tak wolny utwór. Natomiast drugi Fish dick, to już było trochę dla mnie przegięcie pały w tym sensie, że zauważcie, że na pierwszym Fish były jednak numery metalowe, hardrockowe, rockowe, natomiast koncepcja tej drugiej części była zupełnie inna. Tam były właśnie kawałki z przeróżnych stylistyk przeflancowane na metal. Albo na odwrót i to dla mnie było właśnie już takie trochę wysilone albo momentami bardzo wysilone chociażby przerabianie Slayera na wersję country, no to jest Wiecie, to jest żart z cyklu, o ile śmieszy, to śmieszy przy, przy pierwszym podejściu. Nie? I tak jak mówiłem na początku, no, pewnie w stanie upojenia śmieszy bardziej niż na trzeźwo. Tam było już trochę za dużo prób udowodnienia, jak bardzo zabawniej być potrafimy. Więc ta druga, druga część, mimo że okazała się rynkowym sukcesem dla zespołu i znów na zdrowie, ciężko mi się tego słucha.
2: Ja się w pełni zgodzę z edukacyjną rolą Fisdika, bo rzeczywiście było tak, że na pewno nie tylko ja po raz pierwszy No mi No usłyszałem właśnie na tej płycie. Tak jak mówisz, Future of the Past miał podobną, y, podobną wartość dla mnie, jako dla słuchacza, ale nie, pozostaje przy tym, co powiedziałem, nie lubię tych coverów, nie śmieszą mnie one, nie bawią. Y, uważam, że to jest szczyt złego smaku. to... to, to, to to co, to, co się wydarzyło na, nawet na drugim firziku, bo ten pierwszy był, jest jeszcze uzasadniony jakimiś okolicznościami kulturowymi, które to wszystko powstało. Oraz naszym wiekiem, bo to była muzyka dużo młodszych słuchaczy. Natomiast dzisiaj nie widzę żadnego innego uzasadnienia dla, dla drugiej płyty firzika niż tylko komercyjny skok to się łatwo kasę, plus ten okropny tytuł, no nie mogę. Przynajmniej
0: na drugiej płycie nie ma okładki nawiązujące aż tak mocno do tytułu. Ja właśnie no, tak, poznałem... Ale, ale
2: jest, jest ten podtytuł okropny, no, no może. No. <coughs> Jezu. Tak.
0: To ja poznałem Fish numer dwa, jako pierwszą płytę i też najpierw przez pryzmat koncertów, potem gdy pobiegłem do MPI-u zachwycony jak fajnie Hit the Road Jack albo... Podstaw, bo ja on na koncepcie nabyłem tę płytę i posłuchałem właśnie Seasons in the Abyss w wersji country albo tego cudownego Nothing Else Matters. No, to byłem mniej zachwycony.
3: No, no, no tak, no to to już były takie klasyczne zagrywki z, z cyklu jajko sadzone na pizzy. Nie? No, 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 to nie, nie do obrony, tu się nie
1: będę kłócił no mi na przykład, o ile ten, ten Lowszak na początku jako no miał dla mnie jakąś tam tam wartość, powiedzmy, na koncercie rzeczywiście fajnie to, to brzmiało, było takie wow, śmieszne, fajne, e, energetyczne, no to tak potem przesłuchując resztę, no to to, to już nie było tak dobrze, a sam Lowszak został jak dla mnie kompletnie z, z, został zarżnięty po prostu przez... No. Te, te, te czasy właśnie Fiżnik to, Trwaja to są czasy, kiedy najwięcej ich acid Drinkers widziałem na żywo, kiedy no, też był dla mnie zespół, który widziałem jako jeden z pierwszych. No, jako dzieciak fajnie się do tego skakało, a, a Love Shack, Hydro Jack były takimi utworami, y, które gdzieś tam już wcześniej słyszałem, żeby ze względu na to, że, że mój tato słuchał, słuchał takiej, takiej muzyki. E, to, to, było coś, to było coś fajnego, ale no, potem zostało to też nieco przez, przez ten mainstream, już tak w tamtych czasach tak przewałkowane tyle razy, już tyle razy ten, ten utwór słyszałem, chociażby w, w trójce, która, która leciała w, wtedy u mnie w, w domu rodzinnym. Sięgając po cały ten album, no cóż, nie znalazłem za, za dużo dla, dla siebie e, ani mnie nie ujął e, Czesław Mozil grający na akordeonie Nothing That Matters, a, ani, ani te wszystkie inne covery, których celem było tak naprawdę zagranie utworu zupełnie inaczej niż, niż on brzmi w, w oryginale, a, a nie szło za tym właśnie jakieś... Nie, wiem, no, nie było w tym właśnie, tak jak mówisz, dla mnie serca, a, a bardziej był to taki eksperyment i taka od zabawa Formał I tyle.
2: Grzechem byłoby
3: nie skorzystać z okazji wobec um, ostatnich perturbacji medialnych z Waszym udziałem i nie zapytać o Wasze zdanie o interpretacji utworu Red papers. Chili Peppers.
0: O jezu. To jest chyba troszeczkę za duże, za duże kombo. Ja nie, nie
1: wiem, Michał, jesteś? Odważysz się? Nie, nie. Bad Sugar Sex Magic? Nie, w ogóle nie pamiętam tego coveru. Nie mi on w ogóle w pamięć poza może kilkoma frazami Titusa ze względu na jego akcent, ale to poza tym nie za bardzo cokolwiek mi nawet w pamięci zostało z niego.
2: Ja z kolei nie cierpię samego Red czyli Pepper, więc w ogóle nie powinienem się wypowiadać chyba. Kropny zespół. Dobra, to zostawiamy po prostu Blood Sugar, Sex,
0: Magic w tej wersji innym dziennikarzom. Mm. Niech formują sądy na ten temat. Chciałem podrożyć ten wątek, czy AC Drickers to nie jest czasem jedyna tak naprawdę polska grupa fajnie się wpisująca w ten etos rokowych herosów z, ty z Tytusem jako jedynym prawdziwym polskim rock rock'n'rollowcem. I czy w tym też nie ma ich siły, że nie ma w tym takiego nachalnego celebrytyzmu? Okej, okay, jest Tytus i jego występy w programach y w Telewizji Państwowej, programu drugiego,
3: ale... Mm
0: -hmm. To nie jest jednak to samo, co Bestia Pomorza i Instagram, nie?
3: Ja to trochę inaczej widzę, bo akurat te ostatnie manewry Tusa no, dla mnie są powiedzmy eufemistycznie, bardzo manieryczne, zresztą jego maniera jest też bardzo specyficzna i mam wrażenie, że się w ostatnich latach nasiliła. Jakoś cieplej wspominam e, Tytusa, który przed, przed kamerami podczas wywiadów był lekko upojony i, i, i sprawiał wrażenie pół obecnego, odrobinę cynicznego. Natomiast teraz y, trochę się to według mnie ociera o karykaturę. Swego czasu Tytus był jednym z niewielu, o ile nie jedynym frontmanem w polskiej muzyce rockowej, który nie wyglądał żenująco na scenie w skórzanych spodniach teraz jest, no, jest ten wizerunek i, i, i ta maniera bardziej bardziej karykaturalna. Niestety, ale z drugiej strony też można zauważyć, że to jest to, czego publiczność przynajmniej częściowo oczekuje i powtórzę się. Skoro tak, to na zdrowie i ja zarówno nadawcom, jak i odbiorcom komunikatu życzę, życzę wszystkiego najlepszego.
2: Mnie... Celebrycka obecność Titusa w telewizji kompletnie ominęła. Wiem, że była, ale nie, nie, nie widziałem po prostu, bo nie oglądam. Nie widziałeś, jak Titus śpiewa 50 Centa? Wiesz co, to widziałem, tak. I to jest, to jest chyba jedyne, co kojarzę. Wiem, że to był, był jurorem w Talent Show, prawda? I teraz się nie zgrywam, naprawdę nie wiem.
3: Był na pewno, tak. natomiast nie pomnę tak. już tytułu tego, tego mm -hmm. Tak,
0: Jakieś w jakimś programie o Polsce też występował z Katarzyną Zielinską. nie chcę teraz przykręcić.
2: Ojej. To już lepiej w talent show. Wiesz co, jakby zarówno w przypadku Titusa, jak i Nergala, bo o, nim, bo o nim było wspominane, ich obecność w tym miejscu jest pokłosiem tego, co robili jako muzycy. Więc nie mam jakiegoś specjalnego żalu do nich, no bo po pierwsze, o co miałbym mieć, a po drugie, no... Oni są przede wszystkim muzykami i zaszli tam, gdzie są, grając na gitarkach i śpiewając swoje piosenki. To raz. Dwa, że Titus, mm, czy on jest jedynym takim polskim rock rock'n'roll'cą? Jego maniera może być irytująca, ale chyba rzeczywiście to jest jedny człowiek, któremu wystarczyło charyzmy i osobowości, żeby zbudować sobie taki wizerunek. On jest w pewnym sensie niewolnikiem nie tego wizerunku i to zaczyna go trochę ciągnąć. To z wiekiem coraz gorzej wygląda i na pewno trochę szkodzi, ale jest coś w stwierdzeniu, że to jest taki polski lemi pytanie, ile w tym jest nacechowania pozytywnego, ile negatywnego i czy w ogóle należy w ten sposób na to w ten sposób patrzeć i czy należy jakoś, czy, 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 taki, wizerunek, czy taki wizerunek powinien nam w ogóle imponować. O tak. W ten sposób powinien. Tak jest to jedyny polski rock'n'rollowiec, który zbudował sobie pewną charyzmę. Tyle powiem.
1: No. Ja też go tak, tak wtrącę, że y, obserwując, porównując sobie też, bo tylko nie, nie tylko słuchałem y, muzykę, ale też starałem się jakoś docierać do, do, do materiałów archiwalnych, jakichś wywiadów i tak to, dalej, to rzeczywiście teraz ta tego maniera się nasiliła, ale z drugiej strony y, miałem wrażenie, że oglądając y, jakieś materiały z y, lat 90. z nimi, z y, drugiej połowy czy początku 2000., tak naprawdę oglądając jeden wywiad można było sobie resztę odpuścić, bo praktycznie słowo w słowo było, było to, samo, to samo mówione. Czy to ten raport o Asset Drinkers, czy to jakiś materiał 98 z 98. strasy. Wszyscy członkowie wręcz yy, mówili to samo, tylko z każdym następnym wywiadem coraz bardziej byli tym wszystkim zmęczeni.
0: Z tych nowszych wywiadów kilka miałem okazję obejrzeć, w tym spotkanie Titusa na jeju, ASP na Woodstocku i rozumiem chyba o co Maćkowi chodzi z tym nasilającym się manieryzmem, z drugiej strony Chyba w tym jest właśnie takie już y, wystudiowanego wizerunku od, i odpowiedzi odbicia piłeczki serwowanej przez oczekiwania publiczności niż faktycznego tego rock'n'roll'owego trybu życia, który no, wyniszczyłby go w końcu. I jeśli tak, to chyba lepiej w ten sposób, żeby to no. było po prostu mniej autodestrukcyjne.
3: Ja mam po prostu takie wrażenie, że, że w latach 90. te wywiady może rzeczywiście na przykład pewne treści się tam powtarzały, ale jak to się ogląda, to tytuł, zwłaszcza ten miał tak, tak, tak rozkosznie wyjebane podczas tych rozmów, że to, to było przeurocze. Natomiast później po prostu wydaje mi się, że to bardziej była próba sprostania swojemu wizerunkowi. Mniej więcej to miałem na myśli.
0: A my może, myślę, że możemy się zbliżyć trochę już do końca i spróbować zastanowić się ja, jaką rolę w takim razie dzisiaj odgrywa AC Drinkers i dla was i jak w ogóle postrzegalibyście ich rolę na, na scenie? Czy jest to taki typowy zespół inicjacyjny, czy, czy, czy to jest spłaszczanie ich roli i, i duża niesprawiedliwość?
2: Zauważyłem, że y, odzew na nasz poprzedni podcast był zdeterminowany pewnym niezrozumieniem, to znaczy nasz, nasza opinia o to, to, co mówiliśmy o AC Drinkers, Tyczyło się tego, czym acid Drinkers był w XXI wieku, ponieważ taki, takie ramy sobie założyliśmy przy, przy um, rozmawianiu o tym. O, o metalu XXI wieku, tak? Taka była rola Acid Drinkers w XXI wieku, że był to zespół, który świecił odbitym światłem tego, czym był w latach 90. I żeby oddać mu sprawiedliwość, trzeba powiedzieć, że był to zespół bardzo wpływowy. W pewnym sensie jest, dlatego że nie ma drugiego takiego zespołu jak Acid Drinkers. Ja jako człowiek, który nie ma już dzisiaj żadnego sentymentu do tego zespołu. Nie słucha jego muzyki z drożeniem serca, ale słuchał jej zdrożeniem serca w wieku 16-letnim. Mogę powiedzieć, że tak, jest, był to zespół ważny. Na pewno jest to zespół inicjacyjny, ponieważ to jest zespół, który wprowadza cię w metal, nie strasząc się nim. Metal jest straszny, jest głośny, odrzuca dziwnym wokalem, tempem, brzmieniem. Acid Drinkers był takim zespołem, który był metalowy, ale jednocześnie cię nie odrzucał, nie odstraszał, miał ten humorek, wydawał się przyjazny. To były takie... Śmieszne chłopaki, ten koleś w tych spłodniach z Panterki, ten Lica, taki fajny gitarzy, zatem taki, taki trochę boys bandzik, taki trochę sympatyczny, rockowy zespół. Sprawdzali się i w Clipolu, i na Metalmani. I tak, to był zespół inicjacyjny, uważam, że w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jednak, mimo wszystko, z całym bagażem tego złego, co oni zrobili, to uważam, że to jest dobry zespół, taki na początek. I... Ja osobiście z niego wyrosłem. Wiem, że część ludzi darzy go, darzy, jest i drinker z pewnym sentymentem, lubią ich. Rozumiem to. Nie będę przepraszał za swoje zdanie na pewno, ale, ale okej, okay, kumam, może się to komuś ciągle podobać. Natomiast to jest zespół, który ja widzę jako przecięcie czegoś fajnego, to znaczy świetnego songwritera, dobrych instrumentalistów. To wszystko było topione w czymś, co się... Bardzo szybko starzało, tak jak Piotr, jak mówiłeś, ten cały, cała warstwa humoru, estetyki, wyborów graficznych, to wszystko bardzo, bardzo źle zniosło próbę czasu, moim zdaniem. To, to były te okładki, to były te kawałki, które typu Murzyn Mariusz, typu, typu Mike Cfel, typu ten absolutnie kujowy Midnight Visitor z tym okropnym, żynującym tekstem. To, to są rzeczy niewybranialne, tak? Ja nie wiem, to, to wtedy nie bawiło. Ja miałem wtedy naście lat i po prostu nie zwracałem na to uwagi, miałem to gdzieś. I nie powiem, że mi to przeszkadzało, tylko to po prostu nie obchodziło mnie to. Dziś widzę, jak okropne to jest i jak, jak fatalnie się nie broni. I ja uważam, że ten zespół właśnie zawsze stał rozkrokiem między rzeczami fajnymi, a niefajnymi co na pewno też jest jakimś, jakąś receptą na sukces. No bo byli wyraziści, cokolwiek bym o nich nie powiedział, cokolwiek bym nie mówił o irytującej manierze Titusa i o tym chujowym humorku. To wszystko jednak gdzieś się przyłożyło do tego, że Essie że Drinkers jest zespołem kultowym, ważnym, istotnym i ludzie do dzisiaj chcą ich słuchać i chodzą na ich koncerty. Tak to jest prawda, uważam jednak, że chodzą na te koncerty i chcą ich słuchać ze względu na to wszystko, co się działo w latach 90 a nie y, ze względu na ostatnie 20 lat jednak.
1: No i chyba oni sami są dalej tego świadomi, bo jak też to, co wspominaliście wcześniej, jak jakieś materiały widzę na, na ich temat, albo um, jak sobie odsłuchałem tych ostatnie trzy albumy, no to wciąż spotykam się z takimi porównaniami, że no tutaj chcieliśmy, żeby ten album zawsze miał jak Infernal Connection. No ten album brzmi jak połączenie Infernal Connection i, i Versus of Steel. A, a ten to, to z kolei to już taki powrót do korzeni, to już jest Are We A Rebel tylko, że w nowej odsłonie, więc ta, ta inicjacja dla mnie jak, jak najbardziej była i, i miło wspominam te czasy, miło wspominam tą, tą muzykę jestem te też, no cieszę się że, że taka muzyka rzeczywiście była gdzie zespół, który gdzieś tam eksperymentował, który miał lepsze, gorsze momenty ale gdzieś tam ten luz był rzeczywiście i, i i ja te cover też po prostu puszczałem mimo, mimo uszu. E, raczej się nie skupiałem na tym. E, dla mnie to też nigdy specjalnie zabawne nie było. E, nie, nie kupowałem, nie, nie kupiłem nigdy historii o tym, że he he, na imprezę przyszła dziewczyna z brudnymi stopami. E, to jest żart. E, Paliłeś, ale się nie zaciągałeś. Tak, dokładnie. I, i, I tyle, e, tyle też może właśnie przez to trudno jest mi podejść do tych y, nowych y, albumów, zwłaszcza do, do PiPShow, Show, który m, brzmi jak, jak właśnie próba pożenienia trochę tych, tych trzech albumów, Infernal Connection versus Of Steel i, i High Proof Cosmic Milk, gdzieś tam jeszcze się odnosząc do Acidophilia, gdzie niektóre riffy brzmią e, jakby zostały zarażnięte z eisydofilii, więc no, trochę szkoda, że, że skończył się już chyba dla nich trochę taki, taki okres też, nie widzę wśród tych nowych gitarzystów, którzy się non-stop pojawiają jacyś ten ten stopień wymiany po prostu gitarzystów w ostatnich latach był całkiem, całkiem spory. Chyba już mieliśmy od 2008 razem z Olasem licząc czterech. Oprócz Olasa jakoś niespecjalnie widzę, żeby ci gitarzyści mieli zbyt dużo jakoś do, do wniesienia. I te albumy brzmią dla mnie nieco, nieco zachowawczo, nieco takie próby em, zwracania się do do tych fanów, e, którzy są z nimi już od, od, od wielu lat, a, a niezbyt poszukiwanie tego, czegoś, co mogłoby zainteresować tą młodzież, tych, e, którzy szukają czegoś bardziej współczesnego, bo no, ostatnim dla mnie takim albumem, który rzeczywiście coś jeszcze poszukiwał, było właśnie Versus of Steel.
3: Ja mam takie zdanie, że to jednak według mnie nie jest tylko siła sentymentów, niezależnie od tego co ja sobie o Versus of Steel myślę albo o późniejszych płytach, to wydaje mi się, że jednak na, na, na koncerty acid drinkers wciąż przychodzi młoda publiczność, która w latach 90. nie była na świecie i, i, i dla nich chociażby rzeczony Versus of Steel jest takim pikiem twórczości Acid Drinkers. Zresztą pewnie to dosyć łatwo z, zweryfikować w sieci, więc wydaje mi się, że pewnie dla nas perspektywa jest inna, ale myślę, że wciąż jest rzesza ludzi, dla których Acid Drinkers to jest zespół żywotny. No nie mówiąc o tym, że, że jest jakiś powód, dla którego, dla którego rozmawiamy o nich 30 ponad lat od tego, jak, jak, jak zaczęli działalność, więc mi się wydaje, że, że, że pomijając wartość starych płyt, to chyba... Zawsze był dosyć zwrotny zespół. Jedne płyty mogły nam się podobać mniej, inne bardziej, ale oni jednak jakoś wciąż adaptowali się do tej rzeczywistości wokół, Chyba też między innymi dlatego, dlatego tyle lat przetrwali. Też był to zespół i, i, i pewnie wciąż jest wyrazisty. Tutaj też bym upatrywał jednego z powodów ich, ich sukcesu. Kiedy mówiłem o tej zwrotności, to na szczęście nie był. To według mnie taki koniunkturalizm ordynarny, raczej, raczej zwłaszcza w latach 90., -tych, akcje na to, co na świecie się działo, kiedy mówiliśmy chociażby o tej triadzie płyty od Infernal do High Proof. Nie porównywałbym to te, tego na przykład z, z przypadkiem Turbo, które no dość, dość wulgarnie próbowało czerpać z zmieniających się z roku na rok trendów, przechodząc ścieżkę od yy, dancingowego hard rocka do nieomal death metalu. A co do tego humoru, no zgadzam się z wami, że tam sporo było, sporo było no dość przaśnych wątków. Natomiast ja, no ja mam takie zdanie, że jakkolwiek te żarty no, to trudno czasami znieść. To, to, Dla mnie to jest w pewnym sensie rewers sytuacji, które czasami działy się w poważniejszym, przynajmniej jeśli chodzi o intencje twórców e, metalu bardziej ekstremalnym. No na przykład mi, mi, mi trudno też się nie uśmiechnąć, kiedy czytam takie teksty albo tytuły jak e, no nie wiem, Emperor powiedzmy, kosmiczne klucze do mojej kreacji i czasu. To jest jakby odwrócenie tego porządku, tylko, tylko skrajność w drugą stronę. Tak patetyczne, że, że aż śmieszne. Albo Nergal, z, y, śpiewający tekst, niecz szatana żem otrzymał. Dla mnie to są trochę dwa ekstrema, e, na dwóch biegunach e, zlokalizowane. Cóż można powiedzieć, 30 lat, no to jest wynik Niewki Dmuchał. Moje więzi z tym zespołem na pewno się rozluźniły, e, ale też ze względów sentymentalnych zawsze będę go pewnie cenił, bo bardzo górnolotnie mówiąc, przypuszczam, że byłbym w innym miejscu, gdyby, gdyby nie ta szkolna dyskoteka i nie zetknięcie z Wild z Wishes Vision, które ostatecznie mnie zaprosiło prowadziło w bardziej radykalne terytoria muzyczne, ale bardzo możliwe, że gdyby wtedy, w 93, 94 historia inaczej się ułożyła, to, to na pewno bym nie brał dzisiaj udziału w tej rozmowie, a kto wie, czy, czy nie słuchałbym cholera, nie wiem, wolnej grupy Bukowina, więc choćby z tego powodu jestem zespołowi wdzięczny.
0: Dobranęliśmy do końca w takim razie. Tu był podcast Metalurgia za mikrofonami Piotr i...
1: I, i ja,
0: Michał. A naszymi gośćmi byli Maciej Krzywiński, Metal Hammer oraz
3: Bartosz Kiclak.
0: Dziękuję bardzo. Dawajcie znać, jakie wasze były przygody z AC Drinkers i jaką rolę y, dla was pełnił ten zespół. My z wami się żegnamy, słyszymy się w nie wiemy jeszcze w jakim gronie, za jakiś czas.
3: Cześć. Cześć. Okej. Okay. <laughs> looking for truly stunning jewelry this holiday season boon and sons jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in chevy chase dc and mclean and virtual shopping experiences by appointment trusted by washingtonians for over 70 years
0: boonandsons.com